0: Hallo und hexisch willkommen zur neunten Ausgabe von Im Hause Blocksberg. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter und euch geht's richtig gut. Wir haben uns ja schon etwas länger nicht mehr gehört, weil ich die letzte Woche leider ähm, so erkältet war, dass meine Stimme überhaupt gar nicht mehr ging. Jetzt geht's mir wieder gut und heute besprechen wir die Hexenschule. Dazu hatte ich in Folge 8 ähm, die Vampire ein kleines Quiz gemacht, wo ihr raten konntet, ähm, welche Folge ich denn bespreche. Und es waren tatsächlich einige, die das richtig erraten haben. Am Ende dieser Folge ist ähm, die Auslosung. Also bleibt alle dran und viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Bevor ich jetzt die Folge kurz zusammenfasse, möchte ich mich nochmal bedanken bei all den lieben Menschen, die mir positive Rückmeldungen entweder über mein Instagram im Hause Blocksberg geschrieben haben oder auf iTunes mir gute Bewertungen hinterlassen haben. Das macht mich auf jeden Fall immer ähm, sehr glücklich, das zu lesen oder zu hören. Ja, ich habe zum Beispiel auch eine negative Bewertung auf iTunes bekommen, alles, was ich dazu eigentlich nur sagen kann, ist, ich mache das, weil es mir Spaß macht, weil ich das voll mag, über Baby Blocksberg zu reden und die Folgen zu besprechen. Und wenn es jemand nicht gefällt, kann man sicher auch einen anderen Podcast anhören. Danke an der Stelle einfach. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu negative Stimmung hier verbreitet, denn Baby Blocksberg ist ja wirklich alles andere als negativ. Und wie schon gesagt, bespreche ich heute die Hexenschule. Und jetzt kommt eine kurze Zusammenfassung. Zusammen mit ihren Hexenfreundinnen Shubia und paui hat Bibi Hexenunterricht. Doch nur Bibi ist die Hausaufgabe gelungen. Und als Shubia mit ihrer Hexentinktur aus einem Feuersalamander einen Hexendrachen hext, platzt Tante Mania der Kragen. Als Strafe werden Shubia raspelkurze Haare, Flauipaui, eine Warze auf die Nase gehext und Bibi muss als ihre Aufgabe den Hexendrachen Pinky zurückhexen. Pinky stellt sich als eine echte Herausforderung dar, die die drei Junghexen zusammen mit Barbara meistern. Am Ende werden die drei Tinkturen dann Mania vorgestellt, die zum Glück begeistert ist. So, das war jetzt die kurze, sehr hexlastige Zusammenfassung und jetzt geht's weiter zur Besprechung. Die Folge beginnt damit, dass Bibi und Barbara versuchen, einen Spiegel aufzuhängen und ich dachte immer, bestimmt fällt da jetzt gleich der Spiegel runter oder so ein zerbrechen Scherben und es geht irgendwie um Unglück oder so, aber nein, der Spiegel ist nicht runtergefallen. Stattdessen versuchen... Bibi und Barbara ihre Probleme beim Aufhängen durch einen Hexspruch äh, zu lösen. Der geht so, Ich nehme eine Männerwade und dann bricht es ab, weil nämlich Bernhard sich dann einmischt und der meint, er kann das natürlich besser als Bibi und Barbara und er schafft das auch ohne Hexerei, weil sowas ja eh laut seiner Meinung nach Männer in Sache ist. Und dann fällt ihm... Aber natürlich kamerweise der Hammer erst auf dem Daumen und dann auf dem Fuß. dann ja Das war eine sehr schöne Überleitung zu dem nämlich eigentlichen Thema dieser Folge. Und zwar holt dann nämlich Bibi ihre Heilsalbe, die sie für den Hexenunterricht bei Mania brauen musste. Und die hilft nämlich tatsächlich, auch wenn sie stinkt, aber bekanntlicherweise laut Barbara, was stinkt, hilft. Das ist ja so ein bisschen wie Medizin, irgendwie alles, was eklig schmeckt oder so, hilft. Hört man ja auch manchmal von, von, von Eltern oder so, wenn man was nicht essen wollte. Dann ist er gerade, glaube ich, in so einer schlechten Laudestimmung, dass er gleich auch noch die Hexsprüche bemangelt mit dem Reimlich- oder Ich fress dich-Schema. Und da hat er nicht unrecht, liebe Bernhard, denn es ist ja oft so ein Baby-Blocksberg, das einfach irgendwelche ausgedachten Wörter zusammengereimt werden, um einen möglichst guten Hexspruch hinzubekommen. Ich Baby muss dann allerdings auch schon relativ bald los, denn sie trifft sich vor dem Unterricht bei Mania noch mit Flaui Paui und Shubia auf der Junghexeninsel, um sich dort zu trösten und Mut zuzusprechen. Ich finde das ziemlich hart, dass Jugendliche anscheinend so unter einem so einem psychischen Druck stehen, dass sie sich extra vor und nach dem Unterricht treffen, um sich zu trösten und sich Mut zuzusprechen. Wir wissen ja alle, wie mania ist, vor allem auch in den früheren Folgen. Aber das ist so schlimm, wenn deine Schüler so leiden, dass sie sich nach dem Unterricht trösten müssen gegenseitig. Hm. Das ist schon echt übel. Aber vielleicht ist es auch nur flaui-paui, weil Oft ist sie ja so ein bisschen weinerlich und so in den Hörspielen. Vielleicht geht es nur um sie, dass sie dann so getröstet wird, wenn Mania sie fertig macht. Aber ganz ehrlich, Bibi und Shubia, die kommen schon auch immer ein bisschen deprimiert aus Manias Unterricht raus. Ja, die liebe Flauipaumi muss dann auch gleich getröstet werden, denn sie hatte als Hausaufgabe auf, eine Medizin zu machen gegen Mandelentzündung. Erstmal, eine Medizin in Kräuterkunde da herstellen ist eigentlich so intelligent, wenn Hexen lernen quasi sich selber später zu versorgen. Sie können so viel Geld sparen damit und auch insgesamt ist es so hilfreich zu lernen, dass man, wie man Medizin macht so im Unterricht. Also es ist eine gute Hausaufgabe, finde ich. Auch diese Heilsalbe ist echt hilfreich. Das Problem ist, dass Flowey Pauis Mandelentzündungsmedizin ziemlich fehlgeraten ist. Wie dann auch Schubia ganz schön mit Kotzwirk beschreibt, riecht dieses Zeug wohl genauso, wie es später auch ätzt. Ja, genau die liebe Schubia ist nämlich auch noch dazu ähm, geraten zu diesem kleinen Kreis an jungen Hexen. Und auch sie hatte eine Hausaufgabe und zwar musste sie eine Massagecreme herstellen. Und die ist auch ziemlich schief gelaufen, denn die ist so fest wie Knete. Kreativ wie sie sind, suchen sie dann so Ausreden, was halt die verschiedenen Tinkturen darstellen könnten. Und dann kommen sie irgendwie bei Flauipaui auf eine Medizin für Drachenmandelentzündung. Und bei Shubia erst auf eine Zahnpasta für Drachen und später dann für eine jahreshaltbare Massagecreme. Also, es war eine sehr lustige Unterhaltung, finde ich, zwischen den dreien, wie sie sich ähm, das zurechtgelegt haben. Eigentlich hatte ich gedacht, es wäre ein anderer, aber an der Stelle, ich glaube, dass es sogar mein Lieblingsdialog in dieser Folge. Einfach, weil ich es richtig schön finde. Es ist total melancholisch, wie die drei miteinander harmonieren. Hier zeichnen sich dann auch voll die Charaktere von denen nochmal ab. Ähm, ich mag ja manchmal, in manchen Folgen mag ich Shubias, ruppige, bzw. ja, ruppige Art. Auch wie sie Flowey Paui immer Blumenpot nennt und so. Also es gehört für mich auch zum Baby-Universum, Dazu, einfach weil ich diese Folgen genau gleichzeitig mit den alten Folgen gehört habe, habe ich da auch keine Unterschiede. Und ja, Schubia ist für mich ein Teil des Bibi-Universums. Deswegen gibt mir diese Szene auch einen großen Nostalgiefaktor. Bei Mania angekommen, benehmen sich dann die drei Junghexen ziemlich vorbildlich und sind auch etwas scheinheilig, weswegen ja dann auch ähm, gleich misstrauisch wird, aber es ist eigentlich auch voll die gute Idee, sich dann gut zu benehmen, wenn man die Hausaufgaben nicht ganz so vorbildlich gemacht hat. Bei uns an der Schule hat irgendwie immer gegolten, dass ähm, wenn man zumindest probiert hat, die Hausaufgabe zu lösen, ist es auf jeden Fall besser, als wenn man nichts gemacht hat. Und ich fand es eigentlich sehr kreativ wie die drei ihre Pannen gelöst haben. Also ich verstehe nicht ganz, wie Mania so ausrasten kann. Ein bisschen natürlich schon, weil vielleicht hat sie den in den letzten Stunden echt das gepredigt. Und vielleicht sind sie auch ein bisschen faul, die jungen Hexen. Das will ich auf keinen Fall bestreiten. Aber es ist schon teilweise sehr übertrieben, wie Mania ausrastet. An der Stelle es ist es so cool, Manias Stimme, vor allem diese etwas ältere Stimme, die sie in dieser Folge hat. Da ist sie nämlich noch gesprochen von Tilly Launstein. Später wird sie ja gesprochen von Luise Lunov, welche meiner Meinung nach auch eine hervorragende Sprecherleistung immer abgibt. Aber die alte, noch bösere Mania ist natürlich auch ein wahnsinniger Nostalgiefaktor und steht vor allem für diese älteren Folgen, der Hexenschule. Ich rede hier immer von den älteren Folgen und den jüngeren Folgen. Dabei ist die Folge 71 eigentlich auch schon relativ alt. Sie ist von 1999 und gehört für mich zumindest auch eher zum älteren Teil und neueren Teil der ähm, Baby-Blocksberg-Reihe. Mania ist von Baby-Stinktur auf jeden Fall angetan und sie findet auch den normalerweise für normale Menschen ekelhaften Geruch sehr angenehm. Aber Pauis und schubias Tinktur machen ihr nicht gerade so Freude. Vor allem als ihr die zwei Mädchen dann auch noch ihre komischen Ausreden dann wirklich vortragen. Ich dachte zuerst, es wäre einfach nur ein Mittel, mit dem sich die Mädchen Mut machen wollen. Aber nein, sie tragen es ihr echt vor. Und das finde ich dann schon etwas dumm von den Zweien. Und vor allem Bibi sagt es ihnen ein. So, was? Als ob man ja jetzt wirklich diese komischen Ausreden auftischen. Und zweitens, Bibi es ihnen auch noch einsagen muss. Also das fand ich schon etwas komisch, aber nun ja. Mania will Schubias Lüge auf jeden Fall ähm, überprüfen und fragt dann, was sie denn alles hinzugefügt hat zu, ihrem, zu ihrer Massagecreme, nachdem diese nämlich tatsächlich durch ein Lösungsmittel ähm, weicher wurde. Und Schubia beschreibt dann sehr viele Dinge und jemand, der sich auch nur ein bisschen mit Pflanzen auskennt, dem fällt natürlich sofort auf, alles, was da drin ist, ist absolut giftig. Mania meint auf jeden Fall, dass auch Schuvias Tinktur nicht absolut hautfreundlich ist, genauso wie die von Flowey Paui, die übrigens den Labortisch durchgeätzt hat. Mania deutet aber auch an, dass es wohl auch für was anderes nützlich sei und Sie sagt einfach nicht, wofür und das macht natürlich den Hörer als auch die Junghexen total wahnsinnig, warum Manja es andeutet und dann nicht sagt, wofür es oder für was es nötig wäre. Schubia rastet dann so aus, dass sie ihr Glas mit dieser Tinktur auf den Boden wirft und alles zerspringt natürlich und Abraxas krächzt dann da so ein bisschen herum, auch ein an der Schwelle zum Nervigen ist das Geräusch. Und dann kommt Shubia darauf, dass es ja vielleicht eins der geheimen Hexrezepte sein könnte, was sie da zusammen gemischt hat. Und Mania, sie ist dann auch wieder so komisch. Also entweder sie sagt oder sie sagt es halt nicht und sie macht dann wieder so komische Andeutungen. Bibi ist voll heimlich, weil sie sprechen dann darüber, als nämlich der kleine Feuersalamander die Tinktur aufsteckt, ähm, ihn zu verhexen und Bibi voll heimlich schreit dann herum, während sie da am Flüstern sind, also Bibi ist da nicht so die beste Flüsterin. Mania kriegt sie natürlich mit und kommt dann mit einem Halt nicht an und versucht die Junghexen vor dem Schlimmen zu bewahren. Das bringt allerdings nichts, denn Shubia hat den verhängnisvollen Hexspruch bereits gesprochen. Statt dem süßen kleinen Feuersalamander sitzt da jetzt ein pinker Drache mit kleinen Stummelflügeln und ich habe Kritiken gelesen, die gemeint haben, dass der Drache nervig sei. Ich finde es aber hier allerdings ziemlich angenehm, eigentlich. Sein Geräusch ist immer relativ ruhig und ich finde ihn sogar ganz süß. Auch auf dem Cover ist er ganz niedlich dargestellt. Er lässt dann allerdings ein paar Stoßflammen los und Manias Abraxas fängt Feuer. Dann kommt ja hier dieses Punky Pinky-Geplänkel ähm, und eine Strafe von Mania die ich selber viel zu krass finde, dafür, dass sie nur ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und diesen Drachen gehext haben, finde ich, die Strafe erfüllt seinen, ihren Zweck, aber sie ist viel zu streng. Shubia werden ihre schönen grünen Haare weggehext und sie hat danach einen Stoppelkopf. Und völlig gerechtfertigt schreit sie die nächsten 30 Sekunden im Hörspiel völlig aus rastend, ähm, dass ihre Haare niemals nachwachsen werden und alles. Und ich verstehe das auch. Es ist echt gemein, was Tante Mania gehext hat. Tante Mania tut es dann aber ab und wendet sich an Flauie Pauie, die dann ziemlich eingeschüchtert ähm, so, ja, Tante Mania, sagt. Und sie hat augenscheinlich echt Angst und ihre Strafe finde ich fast noch extremer und gemeiner als die von Fl äh, Shubia. Denn sie bekommt eine Warze ins Gesicht gehext. Und ich finde, das ist echt ekelhaft. Das ist so gemeint von Mania, dass sie der eh schon total schönheitsaffinen ähm, Flauipaui eine Warze ins Gesicht hext. Und Warzen sind echt... boah, nee. Also sowas willst du nicht im Gesicht haben. Und Flau Pauli haut dann aber einen ganz guten Konter raus. Und zwar sagt sie, dass sie dann genauso hässlich wie Manja ist. <lacht> Und das ist auf jeden Fall ein guter Konter. Also immerhin schlagfertig ist sie noch. Aber diese beiden Strafen sind schon echt gemein. Und wenn Shubia anscheinend noch weiter redet bekommt sie eine total glatze gehext. Und ja, Bibi muss nur auf den Drachen aufpassen, da sie ihre Aufgabe ja ganz gut gelöst hat. Auch die Hexenbesen sind anscheinend dann traurig. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie am Anfang der TV-Serie, wo dann tatsächlich die Hexenwesen auch mit den Hexen interagieren. Aber Bibi ist eigentlich dann voll lieb und zwar sagt sie, dass sie da zusammen durchgehen und auch gemeinsam eine Lösung für die Probleme der Mädchen finden. Und so hexen sie erstmal Hüte für Flowey Paui und Shubia, die ihre Schönheitsprobleme vertuschen. Hier hätte man auch ganz einfach andere Lösungen finden können, zum Beispiel für Flowey Paui Make-up oder für Shubia eine Perücke einfach. Ich meine, wenn sie schon einen hat, kann sie sich ja auch einfach wieder eine tolle dran hexen. Also für eine Hexe ist es, glaube ich, nicht so kompliziert. Aber die Lösung für die Hüte mit den Hüten gefällt den beiden anderen Hexen auch. Und so gehen sie erstmal nach Hause und trauen sich wieder unter die Augen ihrer Eltern. Bernhard und Barbara sind allerdings nicht so angetan von dem kleinen Pinky, den Bibi mitbringt. Bibi hat dann aber auch schnell eine Idee und zwar wird sie Pinky in das Alte Dino-Terrarium von ihr sperren und hier habe ich mich echt gefragt, ist es nicht vielleicht ein bisschen zu klein? Ich hatte früher auch ein Terrarium und B Dino war ja am Anfang so klein wie eine Eidechse und dieser Drache, der braucht ja auch irgendwie, ja, der ist, ich glaube, der braucht schon so groß wie ein Hasenkäfig, mal mindestens. Also ich glaube nicht, dass Bibis Terrarium ihm größtentechnisch gestellt ist. Pinky ist aber auch sonst nicht sonderlich pflegeleicht, denn er fängt an, alles und wirklich, wirklich alles zu verkohlen und zu verbrennen. Bernhard ärgert sich, weil seine Zeitung nämlich als erstes dran ist. Nach der, nachdem Bibi ihn dann die Zeitung wieder ja, reparieren, hext, sagt Bernhard. Der kleine Satan zu Pinky, das fand ich irgendwie süß, weil es ist nicht die erste Beschimpfung, die wir diese Folge mitbekommen über Pinky. Und zwar sagt kurz darauf Barbara, glaube ich, es reicht dieses, nee, das ist sogar auch Bernhard, der das sagt. Es reicht dieses Untier muss hier raus und so. Also hier wird dann Pinky als Untier bezeichnet. Auch Barbara ist dann ratlos, was man mit Pinky machen soll weil sie versucht da nämlich auch ganz viele verschiedene Hexsprüche aus, ähm, wie man den kleinen Drachen wegkommt. Aber er taucht halt immer wieder auf. Im Endeffekt ist dann alles angekokelt. Auch die nächsten Tage bis zur Vollmondnacht hat Pinky anscheinend das gesamte Haus der Blocksbergs zusammengekokelt. Die drei jungen Hexen fliegen dann in einen Wald, um halt Dinge aus dem Wald zu sammeln, wie Kräuter, Pilze, Beeren und so weiter. Und dann hört man so ein Geräusch, ich vermute mal so ein Kauz sondern eine Eule. Und Flowey Paui fragt so, was war das? Und vermutlich und hoffentlich im Scherz sagt dann Shubia, dass es ein Wolf war. Ich meine, das klingt nicht wie ein Wolf. Aber Flowey Paui glaubt ihr und fragt dann so, echt, keine Ahnung, sie hat halt Angst. Das ist schon ein bisschen traurig, wenn sie denkt, dass das ein Wolf war. Zumindest für eine Hexe. Hier stellt sich dann raus im Wald, dass Shubia eigentlich total schlau ist, weil sie sagt allen, was sie mitnehmen müssen und was sie für Zutaten für ihre Tränke brauchen. Und ich glaube... Schubia ist so ein Fall von einer Schülerin, die eigentlich voll viel drauf hat, die richtig intelligent ist und sich einfach aus Prinzip gegen das System wehrt und das ablehnt. Und deshalb wirft sie quasi ihre eigentlichen Chancen so ein bisschen weg, obwohl sie eigentlich richtig schlau ist. Also ich glaube, würde sich Schubia so richtig anstrengen, sie wäre bestimmt Manias beste Schülerin. Also ich glaube, Schubia ist so eine... Richtig intelligente. Genau. Dann brauen sie danach im Barbaras Hexenlabor ihre verschiedenen Tränke. Und es wird gesagt, dass Pinky im Terrarium wartet, weil er die Brauung seines Weghex-Trankes nicht mitbekommen soll. Ich fand, das klang wie so eine Schlachtung. Ja, soll nicht mitbekommen, wie wir irgendwie das Schlachtbeil ähm, wetzen oder so. Das ist bislang echt übel, fand ich. Wie, wie gesagt wurde, er sollte es nicht mitbekommen. Aber dann wird auch erklärt vom Erzähler, was eine Zwischendimension ist, weil Pinky Gefahr läuft, da vielleicht hängen zu bleiben, wenn man zu viel von einer Zutat dazu gibt. Und die Zwischendimension ist quasi eine Welt zwischen Zauberwelt und der realen Welt. Ja. So, Barbara kommt dann natürlich noch dazu und hilft ähm, Baby vor allem, ihren Trank zu brauen. Am nächsten Morgen klingelt dann der Wecker und es ist wirklich genau diese Zeitspanne zwischen es ist super nervig und es geht gerade noch so. Also sie haben gerade noch so die Kurve bekommen, dass sie das richtig getimed haben, dass es nicht zu nervig wurde. Die Elixiere werden auf jeden Fall getestet und Flowey Powie schmiert ihr, äh, ihre Tinktur auf ihre Warze und tatsächlich wird die Warze anscheinend schon weniger. Trotzdem schmiert sie noch Salbe drauf, damit man es halt nicht so sieht. Shubia rastet dann komplett aus, weil nämlich Pinky ihre Flasche umwirft mit ihrer Haartinktur und auch noch die Hälfte wegschlabbert. Und sie nennt ihn hier Teufelsbraten, also schon die dritte Beschimpfung, die sich Pinky diese Folge anhören muss. Und ja, Shubia ist dann schon ein bisschen egoistisch, weil sie dann nämlich als Rache quasi Pinky auf den Mond hext. Ohne halt daran zu denken, dass Bibi vielleicht ihn nachher noch weghexten muss und dann eventuell Probleme bekommt. Der Rest der Tinktur wird auf jeden Fall auf ähm, Shubias Kopf geschmiert und wie wir später erfahren, ist es auch gewachsen. Pinky wird dann allerdings gesucht mit Pinkylein und ja, weil er halt auf dem Mond ist, aber trotzdem hört man ihn anscheinend noch in der Wohnung. Trotzdem kann man ihn nicht sehen und so müssen die drei erstmal alleine ohne Pinky zur Tante Mania fliegen. Bei Tante Mania wird dann alles ausgetestet und alle haben bestanden. Bis auf Bibi, denn Pinky ist ja noch nicht da. Doch zum Glück klärt sie Mania auf und zwar kann man Hexdrachen bekanntlicherweise nicht weghexen und schon gar nicht auf dem Mond. Und der Duft quasi oder die Dämpfe von Bibis ähm, Tinktur machen Pinky wieder sich mal. Und dann kommt so ein typischer Kneif-mich-mal-Spruch, als dann nämlich Pinky wieder zurückgehext wurde zu einem Feuersalamander. Und das kommt so oft in Filmen, in Hörspielen vor. Irgendwie so kneif ich mal Aua, nicht so fest. Also, das ist so klassisch für so Hörspiele und Filme. Und dann kommt so ein ganz tolles Wow, glaube ich, von Shubia. Und Tante Mania ist halt wie immer, die ist echt legendär. Also die Sprecherin ist wirklich fantastisch hier auch wieder. Bibi hat natürlich dann alles wieder gut gehext, denn auch die leeren, kahlen Stellen auf Schubias Kopf, die noch übrig geblieben waren wegen zu wenig Tinktur, sind auch wieder aufgefüllt. Denn durch Bibis Hexspruch wurde natürlich alles wieder gut. Es hat dann noch ein schönes Ende denn als Bibi nach Hause kommt, leben in Bibis Terrarium Familie Feuersalamander, unter anderem mit dem zurückgehexten Pinky. Bibi setzt die Familie dann an einem schönen Ort aus und wir haben ein Happy End in dieser Folge. Ja, und das war es auch schon wieder mit der Besprechung. Und jetzt kommen wir erstmal zu meinen Kategorien, die ich noch nicht in diese Folge eingefließen lassen habe, weil ich nicht dazu kam und danach zur Bewertung. Also mein Hexspruch ist Ene, Mine, Männer, Punkt, Punkt, Punkt. Einfach, weil ich mir nicht vorstellen konnte, was danach noch kommt, um den Spiegel aufzuhängen. So Ene, Mene, Männer, warden". Da passt ja nichts mit Spiegel also wirklich gar nichts. Und deswegen habe ich das als mein Lieblingsherzspruch, diese Folge, ausgewählt. Mein Lieblingscharakter in dieser Folge ist die liebe Tante Mania. Auch wenn sie eigentlich richtig böse ist, aber die Sprecherin macht das so genial, dass es richtig richtig Spaß macht, diese Folge zu hören. Also es ist wirklich eine... Fantastische Sprecherin, die mir so gut gefällt. Und ja, deswegen ist sie mein Lieblingscharakter. Jetzt kommen wir zu einer ganz kurzen Beschreibung des Titelbilds von dieser Folge. Und zwar sieht man hier die Hauptcharaktere in dieser Folge. Also Baby, Shubia, Powie und Mania. Aber auch die drei Hexenbesen, Abraxas und den kleinen Drachen, Pinky. Und zwar ist mir hier, würde ich ganz kurz was zu den Hexenbesen sagen. Und zwar einmal ist der von Flauipaui super kurz. Ich frage mich echt, wie sie darauf sitzen kann. Und dann ist der auch noch so quietschgrün. Also wirklich ein, so ein Grasgrün, hat hinten dann so Zweige anstatt Reisig dran, mit so Gänseblümchen drin. Und dann noch eine rote Schleife, um das Ganze zu befestigen. Ich bezweifle, dass dieser Besen sonderlich stabil ist. Und auch der von Shubia, der einfach so ein bisschen ausschaut wie so ein Motorbesen, ist es ja auch. Hat so eine, ja, Motorrad oder so, hat schon Ähnlichkeit. Ich fand ihn auf jeden Fall früher immer richtig cool, weil ich alles, was so technisch fand, fand ich super cool. Deswegen wollte ich auch immer Shubias Besen haben. Und Bibi, ja, halt normal. Aber Shubia und Flowey Pauli, schauen so komisch auf diesem Bild. Also, die schauen sehr seltsam aus, aber. Ja, also, die schauen aus, also Tante Mania und Flowey Pauli schauen aus, als hätten die ein anderer Maler gemalt oder so, weil die so unterschiedlich ausschauen. Auch hier ist Tante Manias Warze auf der Nase ganz gut zu erkennen. Und stell dir mal vor, du hast sowas in deinem Gesicht, als eigentlich. Schöne Hexe. Boah, das ist schon echt eine Strafe. Ja, genau. Und das war es dann auch schon wieder mit der Beschreibung ähm, des Titelbilds. Und wie gesagt, mein Dialog der Folge habe ich schon gesagt. Und dann kommen wir jetzt zur Bewertung. Ähm, eigentlich hat mir diese Folge ganz gut gefallen, würde ich sagen. Ich fand sie allerdings nicht wirklich spannend. Also sie hatte nicht irgendwie so einen Moment, der total einen gefesselt hat oder so, sondern das Einzige, was so wirklich aufregend war, war, wenn zum Beispiel Pinky irgendwas umgeworfen hat oder was angeguckelt hat. Aber so wirklich spannend war diese Folge nicht, fand ich. Aber sie hatte ein super süßes Ende. Das mit den Feuersalamandern Das fand ich ähm, sehr süß. Es gab allerdings auch sehr viel Geschrei in dieser Folge. Zumindest am Anfang, als den, ihre schlimmen Sachen angehext wurden. Ja, ich würde sagen, es sind gute 6 von 10 Hexsternchen. Ich weiß, diese Folge muss man entweder lieben oder hassen. Ich habe mir so Bewertungen durchgelesen und boah, da, da war entweder ein Stern oder fünf Sterne. Und da gab es echt zum Teil richtigen Streit im Internet, ob diese Folge jetzt gut ist oder nicht. Und ich weiß von vielen, dass es deren Lieblingsfolge ist und von vielen, dass sie das gar nicht mögen. Also ich glaube, das ist so ein 50-50-Ding. Ich kann ja mal eine Umfrage machen und ihr könnt abstimmen, ob ihr diese Folge mögt oder nicht. Genau, ähm, apropos Abstimmung, kommen wir noch zu meinem Gewinnspiel, das ich vor zwei Wochen gemacht habe. Und zwar werde ich jetzt drei Zettel ziehen, beziehungsweise drei Namen. Und die werden dann zwei Sticker zugeschickt bekommen. So, dann fange ich mal an mit dem ersten Namen. Das wäre ähm, einmal... Der Jonathan, ich werde dich auf jeden Fall auf Instagram kontaktieren und dann kriegst du natürlich auch zwei Sticker. Der zweite Name ist die Janine. ich hoffe ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Auch du wirst natürlich zwei Sticker erhalten und der dritte Name, oh, das ist die liebe Jayla Jaila, ich bin mir nicht sicher wie man deinen Namen ausspricht. Aber natürlich wirst auch du zwei Sticker zugesendet bekommen. Und ich würde mich hier auch nochmal bedanken an alle, die mitgemacht haben. Vielen, vielen Dank. Auch an die, die jetzt vielleicht nicht gezogen wurden. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Ich werde das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Irgendwann, wenn es gerade anbietet. Und ja, dann herzlichen Glückwunsch an die, die jetzt gezogen wurden. Noch kurze Info am Schluss. Ich habe von einer Zuhörerin die wundervolle Idee bekommen, zum Beispiel am 1. Advent, am zweiten Advent und am 3. Advent und am vierten Advent jeweils eine Folge zu besprechen, die mit Weihnachten zu tun hat. Und da gibt es ja so einige bzw. mehrere, die mit Winter oder Weihnachten zu tun haben. Und da werde ich auf jeden Fall am dritten Advent, glaube ich, verhexte Weihnachten machen und am vierten Advent die Weihnachtsmänner. Für die anderen zwei Adventstage dürft ihr mir gerne Ideen schreiben, welche Folgen ich besprechen soll. Ich werde da auch eine Auswahl vielleicht auf meinem Instagram stellen, wo ihr dann abstimmen könnt. So, das war es dann auch jetzt für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war am Ende vielleicht etwas langlebig mit Gewinnspielen und allem. Ähm, ja, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und einen schönen Sonntag, sonst eine schöne Restwoche und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! <Musik>